0: Но все эти истории объединяет одно – они точно достойны быть услышанными. Прошлое закрыто на замок. 5 Пять. Пять с половиной, если точнее. Пять с половиной тысяч за приличное жилье. Для вчерашнего студента это было огромной удачей. Непридирчивая хозяйка, все удобства без текущих кранов и засорившихся труб необходимый минимум мебели и даже рабочий телевизор-рекорд. Без риэлторов, двойных взносов и прочих финансовых неудобств. В течение полутора часов Сергей стал полноправным арендатором двушки малогабаритки. Если уж на чистоту, то в его распоряжении была только одна комната. Вторая же, со слов хозяйки, служила и складом разнообразного барахла из серии «А вдруг пригодится». Собственно, единственным условием было ни при каких обстоятельствах не прикасаться к здоровенному амбарному замку на двери и даже не помышлять о проникновении в это пыльное царство забытого хлама. Радостно заверив арендодательницу в своей полнейшей незаинтересованности дополнительным помещением, Сергей едва дождался ухода своей благодетельницы и схватил старенькую мобилку. Леха, Леха, Это я, Лощин! Я снял!» Чув, дурак, хату снял, вообще все в елочку. Бери пацанов и будем новоселье справлять». Продиктовав адрес, новый хозяин с разбегу прыгнул на старый диван, словно малолетний пацан, и весело запрыгал на стонущим пружинами ложе. Хм, а старичок-то много еще чего выдержит. Удовлетворенно хмыкнул прыгун и неторопливо отправился инспектировать кухню. К вечеру на ней было не протолкнуться. Рассудив, что бегать из комнаты на все возрастающие перекуры очень утомительно, компания расселась на кухне и беспрерывно смолила дешевые сигареты, прерываясь на глоток пива или очередную студенческую байку. Когда разошлись его хмельные друзья, гостеприимный хозяин уже практически не помнил. То, что новоселье прошло на ура, Лощин понял по ужасной сухости во рту в комплекте с дикой головной болью. Пошатываясь, он нашел в темноте водопроводный кран и с жадностью присосался к источнику спасительной хлорированной влаги. Вместе с надсадным гулом старых труп парню послышался странный, едва уловимый певучий голос. «Двое выйдут, останется один. Двое выйдут, останется один. Двое выйдут, останется один». Силой закрутив кран и не меняя позы, Сергей напряженно вслушивался в темноту. Нервно шаря рукой по стене, Жилец щелкнул выключателем и бешено завертел головой, силясь найти присутствие кого-то еще. Но кроме пустых бутылок и гора окурков на кухне ничего нового не появилось. Часы показывали половину четвертого утра. Голова все так же болела, а таинственный голос больше не появлялся. Выкурив две сигареты подряд, парень разумно рассудил, что похмельно-сонное сознание может сыграть и не такую шутку. И со спокойной душой отправился спать. Рабочая неделя прошла без особых происшествий, и наступили долгожданные выходные. Нет, в этот раз алкомарафон в планы Сергея не входил. К нему приезжала Настя. Уже третий месяц влюбленные целомудренно пили чай друг у друга в гостях, Робеи перед родителями Насти, которым приходилось ехать аж в соседний городок, и отжигали на случайных вписках, которых, увы, было слишком мало, чтобы насытить потребность в совместном уединении. Но сейчас все должно быть по-другому. Наконец, никто не будет мешать, и целая ночь будет принадлежать только им одним. И это было прекрасно. Интимный полумрак, бутылка вина и бушующие гормоны сделали свое дело. Старенький диван начал ритмично скрипеть, как вдруг, четко чеканя каждое слово, где-то под потолком раздался властный голос. «Должен остаться! Должен остаться! Должен остаться!» Потолочная побелка побагровела, алое пятно растянулось к углу и по стене пошли тонкие кровавые ручики. Оглушительно завизжав, девушка рванула к входной двери, путаясь в простыне. Выйдя из ступора, за ней стремился и абсолютно голый ухажер. «Кто там?» — ряфнул через дверь злобный голос, в который непрерывно колотила насмерть перепуганная парочка. «Соседи! С восемнадцатой!» — заорал Сергей. «Откройте, пожалуйста, помогите!» — истерично вторила ему Настя. Дверь распахнулась, и через порог переступил огромный амбал со свирепым выражением лица. «Какого хрена?» Пожалуйста, помогите, кажется, кого-то убили. Вызовите полицию, у нас кровь на потолке. Зачистили галыши, судорожно прикрываясь простыней. Амбал хмыкнул и запустил дрожащую парочку в свою квартиру. Уже через несколько минут два наряда полиции прочесывали чердачное помещение над 18 квартирой. При свете пятно оказалось сильно ржавым потеком, но инструкция требовала детально в этом убедиться. Как и ожидалось, на чердаке не нашлось ни трупа, ни крови, ни прочего криминала. А посему лощина Сергея Ивановича ждал нехилый штраф за ложный вызов. Настя уехала на такси, менты на своих вазиках, а вот Гриша Амбал уходить не спешил. Брезгливо отодвинув от себя пепельницу, он задумчиво пошкребал ногтем клеенку. «Давно здесь живешь? Недели две, наверное? Надолго вообще тут?» Эм, да черт знает, вариант нормальный, дешевый. Ненормальный. Съезжай. В смысле, зачем? Херня тут нездоровая, квартиранты дохнут. На моей памяти трое было. Один в ванной утонул, второй повесился, третий передознулся. Ну там реально нарек был, не жалко. А Василий Степанович из 6 байку травил, что десятка-полтора тут ласты склеили за все время. Он уж пенек старый. Помнит, как при совке тут еще мать с дочкой жила. Сопля это залетела. Мать заметила, когда у девки пузо нормальное такое стало. Ну и позориться типа не хотела, партия, все дела. Наняла отбитых студентов с медицинского, чтобы, значит, ее на дому насильно абортнули. Ну и не срослось там что-то у щегов. Хата в крови, щав, тазу дети на куски порублены, двойня там была. Девка зажмурилась, а мать ее умом тронулась. Что дальше было, не разглашали. «А квартира нехорошая стала. Вот так, братан». Сергей нервно сглотнул и тяжело опустился на табурет. «Это... А заночевать можно у тебя?» «Да без проблем. Только курить у меня нельзя». Тревожный сон лощина прервал трезвон старенькой Nokia. На дисплее высветился абонент. Хозяйка. «Сереженька, что случилось?» «Мне звонили из милиции. Говорят, ты их ночью вызывал». «Антонин Паулон, да черт знает, что творится!» И Сергей, как на духу, выложил хозяйки все его ночные тревоги. Трубка рассмеялась трескучим старческим голосом. Сереженька, да бог с тобой! В кладовке-то коробка со старыми игрушками внука стоит. Зайцы плюшевые, медведи говорящие. Так там батарейки сели, вот и ребят порой. Я раз сама испугалась знатно, так что ты не думай лишнего». «Ну и за потолок не переживай. Как крышу починят, так побелочку новую наложу. Ну что ты в самом деле?» Сергей почувствовал, как краска стыда заливает лицо и уши. «Действительно, дурак какой-то. Игрушек испугался ржавчин на потолке. Дебил! Ты еще чуть с такой годной квартиры не съехал, совсем придурок!» Смущенно попрощавшись с Григорием, Сергей вбежал вверх по лестнице, практически чувствуя спиной укоризненный взгляд соседа. Первые две ночи пришлось спать со светом. Ржавое пятно на потолке все еще напоминало о прошлых переживаниях, но со временем тревога отпустила, и жизнь снова пошла своим чередом. И даже Настя, поддавшись на уговоры и оправдания, уже была согласна снова приехать в холостяцкое жилище лощины. но только если он сам соблагоизволит за ней приехать. Предупредив хозяйку о том, что ему придется уехать в соседний город на несколько дней, после чего он обязательно внесет очередную плату, Сергей в последний момент свалился с простудой, отложив поездку до выздоровления. В эту ночь квартиранту почему-то не спалось. Прослонявшись из угла в угол и выкурив полторы пачки балканской звезды, Сергей смотрел в окно на сереющее предрассветное небо, как тихий голос запел жуткую песню. Утром первым ты взял меня силой, утром вторым подружился с могилой, третье я утро увижу не скоро, первый ушел, но не вижу другого. Сползая по стене от ужаса, Сергей отчетливо понимал, что ни один на свете игрушечный заяц с китайской микросхемой в плюшевом брюхе не сможет воспроизвести настолько ужасающий тембр зловещего голоса. Утро четвертое с мертвым встречу. С пятого утра воскровью помечу. Утро шестое дня рокового. Первый ушел, но не вижу второго. Покрываясь испариной и исступленно скуля от ужаса, Сергей забился под кухонный стол, вцепившись закоченевшими пальцами в нательный крест. За могильную колыбельную прервал щелчок замка на входной двери. Кто-то без труда проник в квартиру и завозился в коридоре. В щелью между полом и длинной клеенчатой скатертью появились чьи-то ноги в старошичьих чулках. Обойдя стол, обладательница раритетных колгот грохнула на плиту чайник и черкнула спичкой. Сергей осторожно встал на четвереньки и выглянул из-под скатерти. Сомнений не оставалось. Антонина Павловна собственной персоной явилась на рассвете попить чайку предполагая, что жилец сейчас находится за десятки километров от арендованной квартиры. Тяжело вздохнув, хозяйка вышла из кухни и остановилась перед запертой комнатой, гремя связкой с ключами. Наконец, артритные пальцы справились с тяжелым замком, и дверь распахнулась. Вдоль стен и правда стояли коробки с какой-то ветошью, покосившийся шкаф и прочая рухлядь, в середине комнаты, как ни в чем не бывало, сидела девочка лет 14 с огромными синяками под глазами и сбившимся в колтуны с сальными черными волосами. Длинная белая сорочка с огромными пятнами засохшей крови скрывала все остальное. Небрежно катая по полу крохотный детский череп, девочка хищно улыбнулась посетительнице. «Я привела тебе еще одного. У меня могут быть проблемы». «Ты не мог лапы побыстрее с ним закончить?» «Но, мамочка, он так забавно пугается! Я хочу с ним еще поиграть!» ответила существо уже знакомым Сергею голоском. «Сколько можно, Марина? Сколько можно?» Истерично зашептала хозяйка, молитвенно сложала ладони перед дочерью. «До смерти, мамочка! До смерти! Или я сделаю намного хуже, ведь ты знаешь, что я могу, мамочка!» Радостно взвизгнула жуткая девочка. «Ты заперла меня здесь, мамочка, но ты можешь подойти ко мне и больше тебе никогда не придется никого ко мне приводить. Что скажешь, мамочка?» Мертвая дочь поманила к себе Антонину Павловну, и Сергей увидел тонкую меловую линию, очерчивающую расстояние между призраком и ее матерью. Было ясно, что ни за что на свете пожилая женщина не зайдет за эту линию, которая каким-то магическим образом удерживала злобного призрака. Мертвая, абортированная на позднем сроке девочка, мать, которая по слухам угодила в психушку на долгие годы, многочисленные жертвы в нехорошей квартире, жуткие умозаключения заставили Сергея действовать без промедлений. Выкатившись из-под стола, он вскочил на ноги и мощным толчком втолкнул хозяйку квартиры в жуткую комнату. Хлопок дверью, щелчок замка и нечеловеческий протяжный вопль напополам с радостным, звенящим в рассветной тишине смехом. Чайник на плите уже требовательно булькал и пускал пар из узкого носика. Пускай. Осталось открыть еще три комфорки и закрыть форточку. То, что через несколько часов произойдет жителями дома, Сергея не интересовало. Этот рассказ был озвучен при поддержке ресурса ⁇ Мракопедия ⁇ Автор истории ⁇ Кристина Ахматова. Друзья, если вы дослушали историю до этого момента, то она точно вызвала у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на площадке Apple Podcast. А на сегодня все. С вами был Саш Наина. Услышимся.